0: você chegou até aqui, é hora de prestigiar as mulheres da sua vida. Aqui no Mangá com Leite falaremos de obras-primas protagonizadas por mulheres. Hoje comigo temos simplesmente a dona, a maior pilha de leitura que existe, Julie
1: Cada vez que aparece um Mangá com Leite, a minha pilha de leitura dobra.
0: Aliás, Dia das Mulheres... Assim, a gente tá gravando adiantado, mas deixando né, o Feliz Dia das Mulheres pra Julia aqui, pra todo mundo que tá escutando a gente. Obrigada. E, além disso, quem temos aqui? Temos o cara que não aguenta tanto o protagonista homem: Israel.
2: E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Eu concordo 100% com o que o Igor disse, eu, eu tô cansado de ver chonezinho com homem, cansado de ver homem nas telas, eu preciso de mais representação feminina. Aproveito pra deixar aqui um feliz dia das mulheres, tanto as meninas, pra quem tá escutando, pra Júlia também. E a gente vai comentar um pouquinho sobre esse tema, né, galerinha?
0: E por fim, temos eu, Igor, host do episódio, e simplesmente tô aqui pra falar de... Iona. Já me adiantando, né? Porque eu não quero ninguém roubando a Katsuki de mim. Nunca, né? Quem nunca. Quem nunca.
1: Na hora que você surgiu com o tema, aí eu pensei, Cluido. Iona. Aí você colocou a pauta, mas seu nome já estava em Iona. Aí eu assim, ah...
2: Você vê como um inimigo ardiloso.
1: Achei que ia ser um Battle Royale, entendeu? Pra Sim. Iona. Aí dá mais emoção.
0: Eu vim preparado porque eu não queria um roubo de Iona, entendeu? Se existisse uma pessoa igual a Yona, que eu venderia a alma, entendeu? Conseguiu o coração. Ficou bonita, hein? Que triste, né? não existe a Yona.
1: Existe. Ela tá lá no reino dela. Precisa aí, você cai. Você que gosta de secar, ó.
0: Poxa, eu acho que se eu morrer, morreu, né? Eu, eu não vou contar com essa sorte, não. Mas antes de começar o episódio, temos os recadinhos de sempre.
1: Bem-vindos ao Mangá com Leite. Podcast da Mangás do Brasil. E a Mangás do Brasil você encontra em várias redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook. Temos o nosso site, mangasbr.com.br. Estamos no YouTube, no TikTok. Onde procurar você vai achar a Mangás Brasil.
0: Juntos tentando dominar o mundo, como sempre, né? Pouco a pouco conseguindo. É, é, pouco a pouco conseguindo. Eu tenho aqui, mas nem aquele momento de comentários e tal... Mas eu tenho uma mensagem que a gente recebeu: o Naluka, acho que é Naluka, acho que assim pronuncia. Ele mandou uma mensagem pra gente falando que é um grande ouvinte do podcast e deixou umas dicas de episódios, semens e gênero Slice of Life. São os gêneros favoritos, né? Ele, desculpa. E ele queria que a gente falasse um pouco sobre. E sabe o que é, que é engraçado? Também são os meus gêneros favoritos, então o pessoal não sabe, mas tinha umas pautas entrando escondidas aqui. A falta de Slice of Life, mas Senen, a gente já tem algumas pra entrar. E logo, logo, a gente vai ter episódios de Senen também. Eu percebi que a gente fala muito
2: pouco de Senen. Eu tinha percebido isso. O homem viciado na, 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 no drama aqui, não me sinto representado. <risos>
0: <risos> mas é estranho, porque tem muitos seinen bem legais, sabe? A gente já falou de muita coisa. Ainda não falamos de seinen, mas estaremos falando lentamente, adicionando algumas faltas aqui. Slice of Life, tentarei, porque tem que ter alguém pra gravar comigo, né? Eu gravo ó, oh, oh, Julie já se dispôs a
2: assistir os Slice ah, of Life dispôs, né? aí
0: Misael é. também vai ter que assistir os seus Slice of
2: Life e, ou... ele nem pergunta, ele nem pergunta ele já já obriga, é sempre <risos> assim é sempre aí. assim
1: quando ele faz a pauta, o primeiro que o nome dele é assim, ó, oh, Misael tá nessa Misael tá nessa, tá nessa, <risos> tá
2: nessa ele chega no meu direct ó, oh, a gente vai gravar tal e tal coisa e pronto fica por isso é isso, cara eu, eu estou contando com você, entendeu?
0: <risos> Foi mal, você se dispôs demais, agora já era, vou me aproveitar, tá?
2: É, o mini ajudante de pedeiro, mas vamos lá. Né?
0: É, Começando o episódio, a gente vai falar aqui sobre protagonistas femininas. Então, eu queria começar fazendo aqui um tópico pra gente falar um pouco sobre a representação feminina em mangás. Assim, ó, um tópico bem aberto mesmo, porque eu queria ouvir a opinião de vocês. Falta protagonista, falta essa representação feminina ou não chega na gente? O que vocês acham dessa representação feminina em obras japonesas?
1: Eu acho que faltar não falta, né? Quando você fala protagonista feminina, você já lembra assim de cara, né? de mangá de romance. Só que a gama de mangás com mulheres... É tão grande, é porque poucos deles chegam por aqui. A exemplo mesmo foi ter um pedido assim, de alguém, né? E a gente fez que foi um, um MB lista de protagonistas femininas na Shonen Jump. E assim, a grosso modo, catando assim um pouquinho ali, eu consegui encontrar 12 mangás que a protagonista era mulher, sendo um mangá Shonen, né? Para o público masculino e uma Shonen Jump que. Sei lá, de 15 mangás que sai, tudo é protagonizado por homens. Tem, chega pouco aqui, mas eu acho que não ter representatividade não tem. Tem, tem, e como aqui no Brasil chega poucos romances, né? Vamos puxar aí, romances geralmente mais shows, porque o romance que não é show já é difícil ter uma protagonista feminina. Sempre é um menino com... né a grosso modo ali, né? um harém, um ete, é um menino querendo namorar alguma menina. E sempre ele é o principal. Mas no romance é, shoujo, a maioria é as meninas. Então, como tem muita revista Shojo lá fora, josei, então você se apresenta com muitas protagonistas. A respeito mesmo, Iona. Iona é um shoujo. Tem o seu romance? Tem, mas não é focado... No romance, né? É focado numa fantasia. É uma fantasia. Ali que ela luta, tem ali o seu objetivo, e é protagonizado por uma mulher e é uma revista Shojo. Então, eu acho que chega pouco aqui, che chega em menos quantidade. Não há nem que não chega. Chega, chega. Mas em menos quantidade.
0: Posso falar, Misael? Você quer falar?
2: Era só pra complementar mesmo o que a Julie falou, porque é de fato isso mesmo. No Japão até tem muito. Não diria muito, né? Claro que falta pou... tem pouca visibilidade, a representação feminina, mas tem mais diversidade em relação ao público e a essa demografia. A gente vê que não só seguindo o exemplo da Shonen Jump, mas das outras magazines e as próprias editoras, pegando até pelo lado de Boys Loves também, tem muita obra, muita, é, muita representação e muita história que é, que é criada por essas magazines, mas que não, de fato não tem o um reconhecimento. E aqui não, vai, aqui não chega e possivelmente também não vai chegar a esse tipo. Tem diversas pequenas editoras que postam, sabe? Diversas pequenas editoras que publicam. E aqui é de difícil de chegar pelo fato de que não há esse reconhecimento. A própria Shonen Jump, a Julie deu esse exemplo, e de fato é a questão envolve muito mais, infelizmente, é esse lado do capital, não é da do próprio estilo que a gente vê desses animes aqui e, da, e do mangá. E é algo realmente que a gente fica um pouco triste, sabe? Que falta visibilidade.
0: É, é porque aquilo, né? Também aqui chega, mas a Julie pontuou muito bem aí. Aqui chega mais shonen Shonen né? né? Aqueles romances é, E por mais que pra gente A demografia Pareça não fazer tanta diferença Quando tu olha O que chega, o que acaba fazendo sucesso O que tem anime São obras shonens E o shonen, ele tem como público Tipo O jovem garoto Ele tem esse foco Acaba tendo mais protagonistas até por um processo de identificação, né? Então a gente tem poucas protagonistas na Shonen. A contrapartida no Shoujo a gente tem mais, só que não chega. Então, é uma pena. E Como não chega, a gente não toma conhecimento também. Eu lembro, mesmo animes que eu vejo muito, não tem tantos. Não tem tantos animes que são protagonizados por mulheres, né? É algo ruim, é algo negativo, porque tem uma parcela muito grande... E mulheres que consomem, que leem mangás e assistem animes, só que não tem tanto essa representatividade como a gente espera. E aí o maior problema que eu vejo é realmente nessa parte da questão da demografia e do que chega a ser animado, né? O que acaba virando uma prisão. Não sei se vocês percebem isso, mas o shonen começou a ser mais animado. Logo, você vai ter mais adaptações de shonen vira uma espécie de ciclo, né? Porque quem faz anime também quer ganhar dinheiro. Entra muita a questão do faturamento também. Sim, então quem faz anime vai olhar o dinheiro. Então ele vai num público que ele sabe que vai dar grana. Como você tem um processo onde há anos esses animes de sucesso sempre shonen, você só vai trazendo mais shonen. Então é complicado. E eu, eu pelo menos sinto a falta, porque é legal, é uma dinâmica totalmente diferente. É tipo você ver um shoujo protagonizado por um cara. Tava vendo Ore Monogatari esses dias e é uma dinâmica totalmente diferente, né? Eu lembro agora de Shonen que saiu aqui protagonizado por mulheres, só o, o Neverland. O último que eu lembro, eu não sei se saiu o outro eu tô esquecendo agora.
2: Da, da Jump, da Jump eu acho que aqui, o mais recente mesmo, Neverland, da, da Jump, no caso. De outras editores isso. a gente teve Coremia, tem Comissão, mas aí isso não entra muito no caso, né? Porque são mais puxados pelo, pelo romance, mas de protagonista, assim, guerreira, nesse caso, entre aspas também, né? Da Jump eu acho que foi The Promise Neverland. Sim, e aí
0: eu acho que é algo que faz falta, mas assim, como o viciado em animes eu vejo uma melhora, por exemplo, você tem o seu nome agora, o que tem a, a o ICK da da mina que renasce como vilã, a Catarina. É,
2: o já roubou minha próxima indicação, desgraçado, sem vergonha. Eu roubei, eu só, tô, eu só <risos> estou citando. É o, eu acho que é o My Next Life, as nesse negócio assim. É isso. <risos> Antes de a gente indicar, eu só queria comentar e na verdade até a opinião de vocês. Eu não sei se o Igor acompanha muito, mas eu tava agora numa vibe de, de ver muito anime um pouco mais Old School, sabe? Pegando os anos 80 e 90. E dando uma olhada, eu acho que de representação de personagem feminina é, apoderada, poderia ser de guerreira, pra mim, esse núcleo ficou muito mais nessa época. Eu não sei se vocês compartilham da mesma opinião, porque a gente, pelo menos naquela época, teve Sailor Moon, Card Captor, né? Também teve Black Lagoon, o, o Slayer e arte, né? Rearte, sei Sim, re é a Clamp, a Clamp em si como foco também. Eu não tô dizendo que a representatividade tenha sido maior naquela época, não é isso. Eu tô querendo dizer que ao colocar é, o empoderamento, perdão, mas colocar esses personagens tava com muito em alta, não sei se vocês compartilham, pelo menos na parte do show. Né? Era só um levantamento que eu achei legal.
0: Ó, ótimo levantamento, porque nessa época a gente também tinha vocês vão perceber que, que eu vou acabar citando... Nesses exemplos, eu vou acabar citando mais animação que tudo. Mas <risos> até Shouja a gente tinha mais. A gente tinha também várias protagonistas. A Julie já viu o de Sama. Tem a protagonista de especial A. Tem a de Mason e Cocô. São protagonistas. Elas não são só mulheres como... Elas não são guerreiras, tá? Mas são mulheres que, pra época... A gente pensando no Japão aqui, elas quebravam um pouco do paradigma da personagem feminina. Bom, eu adoro os anos 80, 90, por conta dessas produções também. E o traço maravilhoso.
1: Deixa eu só fazer uma adenda aqui, voltando lá no de mangás publicados aqui no Brasil, né? Teve, que não seja a Shoujo, mas que tem uma protagonista feminina, que vocês falaram aí do The Promise Nervland, teve Claymore, hum. teve o Slayer, teve Doroteia, São todos mangás né, com focos em luta, com guerreiras, que não é shoujo, né? é um shonen ou um seinen, que foram publicados aqui, entendeu? Eu sinto falta de ter isso. A gente ter assim... Não vou dizer que eu não leio o shonen, eu leio. Mas chega um momento que você fica cansado quando você lê só aquela mesma coisa. Mas quando você traz algo diferente, sei lá, uma protagonista feminina forte, ah, que é isso, que é aquilo, dá uma... Aí você vai, já vai pensar, ó, ó, esse aqui já é diferente desse aqui que já tá saindo muito. Então é, um, é uma obra que eu posso pegar, que eu posso ter uma visão diferente. Aí não fica só naquela mesmice, né?
0: É, eu acho que todos acabamos sentindo essa falta e principalmente no caso seu, das mulheres, porque uma representação que você quer ver... Tava até discutindo com um amigo uma vez sobre... É Iona mesmo... Tava falando com ele sobre Iona... Tinha acabado de assistir... Foi a primeira vez que eu vi Iona... Eu falei para ele que, que era legal ver uma mulher forte... Só que aí a gente começou a discutir sobre essa ideia da força e tal... Quando eu falo forte é até bom a gente colocar isso aqui... Quando a gente fala força... A gente tá falando não só da questão da força física também... Mas, por exemplo, em obras que tem batalhas, que tem lutas, essa força física é importante, mas também você vê aquela representação tomando a frente, resolvendo as coisas, sendo líder. Ao mesmo tempo que você quer ver personagens que são fortes em contextos comuns, que têm uma personalidade forte, que têm uma mentalidade forte, conseguem se colocar diante de uma sociedade que a gente sabe que é machista, você precisa também de representações que, tem, que tragam essa ideia da força física, entendeu? Que a personagem entra no panorama e tu sente que o inimigo perdeu. É isso que a gente precisa. Como a Júlia acho que faz falta mesmo. Tô até triste agora de falar disso.
2: <risos> Como sempre, vou perguntar. Quem começa? <risos>
0: O rosto é eu
2: vou dar a minha, a minha singela opinião para nossa querida patroa né? Representar <risos> como sempre.
1: Eu, eu fiquei quietinha por isso mesmo. Não, você não <risos> escapa. Eu fiquei quietinha.
2: Enquanto eu estiver aqui, eu sempre vou
0: indicar. <risos> o chefe está no recinto, então só estamos à é disposição aqui, né? né? Vamos
1: lá. A minha dica, eu quero começar com um mangá que foi assim. Um dos primeiros, né? Com protagonista feminina que eu li. E que desde o anime, porque eu conheci o anime bem antes, né? Foi um anime muito famoso na Globo. E quando eu tive a oportunidade. Que eu descobri que vinha do mangá, eu comprei o um mangá. É o. Sakura Cad Capital é um mangá de 12 volumes, né? Da, das nossas queridas Clamp. E ele narra a história da Sakura, né? Sakura Kinomoto. Que ela é órfã de mãe, vive com um pai, né, que é um professor, e um irmão que é universitário. Aí ela lá, um dia, arrumando a casa, ela entra na biblioteca do pai dela e ela abre um livro, um livro misterioso, e ali várias cartas voam e somem. E dentro daquele livro tem um guardião, que é o quero, né, ele chega pra ela e fala, agora você tem que capturar as cartas.
0: Agora eu quero que você capture, né?
1: É, Você tem que capturar as cartas, porque senão essas cartas vão fazer o caos aqui na cidade. E ali ela né, começa a aprender sobre magia, ganha um báculo. Aí toda vez que ela vê a carta, a carta não, né? Porque depois que elas fogem, elas vão se transformar no que é a carta. Aí, vamos supor, a carta do fogo, ela se transforma em fogo. Então ela vai ter que ir lá e capturar a carta. E isso tudo com magia. E a Sakura é uma, uma menina ali dos seus 12, 13 anos, né? Tem as amig os amigos da escola, tem a melhor amiga que é a Tomoyo e tá ali começando né, a ter o seu primeiro amor. Eu gosto muito de Sakura, eu acho que Sakura é aquele tipo de mangá que quando você tem assim, uma pessoa para indicar, é uma criança que tá aprendendo a ler, que é uma criança que tá ali descobrindo a magia né da leitura de poder assistir eu sou daquela pessoa que sim da tá Sakura que Sakura vai iniciá-la muito bem nessa vida né dos mangás dos animes
0: essa vida de sofrimento
1: não é um pouquinho só só que a gente fica sabendo do preço mas fora isso <risos> <risos> e é uma uma grande assim aventura né protagonizada por uma mulher né uma menina no caso Ali você aprende muito com ela, você aprende a ser forte, ser corajosa, a ter as suas amizades, a contar né, com as amizades. É uma ótima leitura, que ali você vê uma menina muito forte, uma menina que, mesmo com as, as adversidades da vida, ela segue em frente, ela tem o um apoio do pai dela, o um apoio do irmão dela, um apoio dos amigos, e é um grande mangá para se iniciar. E se você não, já é iniciado e não leu Sakura, leia Sakura.
0: É perfeito. Vou dizer que eu sou criminoso aqui, tá? Porque eu não vi, eu não li. Meu Deus. Mas, como um bom criminoso, eu paguei. E eu acabei de terminar minha coleção de Sakura. Por isso que eu ainda não li, tá, gente? Acabei de terminar. Chegou a semana <risos> retrasada a JBC tinha fez uma reimpressão esse ano, né? Começou uhum. esse ano foi no início do ano passado, no fim do ano passado. No fim do ano passado, né?
1: É, eu acho que foi o ano passado. Foi ano passado. A gente tá em feve fevereiro, março, é, foi ano passado. É, consegui
0: completar, tô só esperando para começar a ler. E aí eu vou poder me colocar como falar que eu paguei, entendeu? Paguei para a justiça, uhum. não estou devendo nada. Eu adoro o então sou grato por Sakura existir porque Sakura estourou o gênero, né? O barro-shoujo.
1: barro É, e um adendo. Sakura finalizou com 12 volumes, né? Mas a, as autoras agora estão trabalhando no Sakura no Cat do Sakura Clear Card Arc, que é uma continuação da primeira saga. A JBC já trouxe, né? A primeira saga, reimprimiu agora, né? E ela tá trazendo essa segunda saga. Então vale a pena. Se você gostar muito de Sakura, você pula depois pro Clear Card Arc. É,
0: Bora reimprimir, né, JBC? Tem, tem algumas pessoas querendo comprar. Tipo eu.
2: <risos> Mas me saiu, quer falar alguma coisa ou já vai começar você aí? Só quer dizer que Sakura, nossa, é muito bom. Eu lembro que eu tava reassistindo na nossa... Momento triste, né? Falecida load. E reassistindo, porque... Nossa, é, ma é maravilhoso, né? Anim eu não diria nem animação, mas a história pra época eu achava um negócio muito criativo, sabe? Não, não era muito a pegada de Yu-Gi-Oh! do lance das cartas, sabe? Eu acho que quem não conhece como tá só pela sinopse, e achar ah, copy e tal, pelo menos eu tenho essa impressão. Mas assim, é, é, é maravilhoso, sério. Leiam ou assistam Sakura. É muito bonito. Mas, seguindo e... pra indicação... Peraí, peraí. Pode falar.
0: Eu só queria pontuar que você colocou as cartas na mesa, né?
2: <risos> Sempre tem, né? Mal, né? sempre, tem
0: que <risos> sempre tem que ter sempre mais mesmo assim porque tinha que fazer <risos>
2: estamos a
1: 30 minutos sem o Igor fazer uma piada ruim
2: <risos> nosso recorde é 30 minutos <risos> mas assim, eu quero estar tá primeiro comentando sobre a maravilha que é My Next Life as a Villains ou o anime da Catarina eu ia pegar um mais old school, né? Um pouco mais antigo, mas eu acho que pra quem tá começando a ver anime agora, ou pra quem tá querendo começando a ler mangá, ou jogo com uma pegada de protagonista é, feminina como representatividade, eu acho que essa é uma boa pedida pra não entrar logo no mundo hardcore, sabe? Como a gente fala. E é basicamente um isekai em que uma, uma garota, simples. eu diria até que não reclusa, mas uma garota de uma vida normal, reencarna, eu acho que o Igor tá até feliz de eu ter indicado um isekai pela primeira <risos> vez. <risos> <risos> reencarna como, não uma heroína de um, um mundo fantástico medieval, um pouco diferente, ela reencarna como antagonista como a vilã de um jogo de rotas de romance em vez de ela reencarnar como a protagonista, ela reencarna logo como a vilã e nisso ela tenta passar os dias os dia-a-dia -dia dela tentando mudar as rotas em que tenha um final ruim pra ela. Ela é uma personagem que conforme os episódios vão passando, ela tenta conseguir garantir carisma e evitar que machuquem os outros personagens da, desse mundo que ela entrou. Então a gente vê aí as confusões que a, a personagem se chama Catarina, mas ao longo da série ela recebe o nome de Bacarina, né? Que traduzindo seria algo como a Catarina Tonta, ou a idiota. Que cai muito bem, já que é um, um dos animes de comédia mais sem noção e engraçado que eu já vi, com representatividade feminina, tentando evitar, e não é muito puxado pro romance, ela é uma personagem que até, eu acho que nesse primeiro momento repulsa, ela tenta evitar que essas rotas aconteçam do romance para não machucar nenhum personagem, e o engraçado é isso, ela tenta evitar até o romance. E é um dos animes maravilhosos pra quem tá entrando agora e já saiu um pouco do lado do shonen em masculino, porque tem essa visão mais antagônica de comédia. É um anime mais conforto, Você senta, você assiste depois de um dia cansativo, e mesmo assim você percebe uma visão diferente do que você já assistiu ou tá acostumado até com anime de comédia. É uma ótima pedida e, sério, vejam é, My Next Life as Villainess, É muito bom. Eu tô
0: batendo palma aqui porque me saiu indicar Isekai Milagre
2: esse em si é, 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 é maravilhoso certo? eu acho que é, é muito engraçado né, o dia a dia dela, ela é uma personagem muito carismática cara, a, a Catarina
0: carrega a obra nas é perfeita, cara
2: ela realmente consegue ser a protagonista sem ser a vilã, é, é maravilhoso eu acho que a Julie também assistiu
1: e eu vou te falar, eu não gosto de ser cara quando começa a sinopse, sei lá o que foi pra outro mundo, eu já dropo
2: eu também tenho uma repulsa
1: <risos> só que eu acompanho muitas páginas de anime, né? Não que eu assista muito anime, eu gosto de acompanhar pra ver o que o pessoal tá falando. E uma daquelas é, e uma que eu acompanho, é uma que sai as listas, né? Toda semana, vamos supor, melhor protagonista feminino, melhor protagonista masculino, melhor casal. E toda semana eu via que chegava, assim, melhor casal. Aí tava Catarina, mas não sei quem. Catarina, mas não sei quem. Tipo assim, do top 10... Top 7 era Catarina, mas não sei quem. Aí eu falei assim, essa Catarina é muito boa, eu tenho que assistir esse negócio. Aí vai lá eu, ler a sinopse. Aí, eu, aí você cai. Não, mas vamos tentar. Tá, tem muita Catarina. E eu fui assistir, eu gostei. Tá aí um anime que, se eu tivesse só lido a sinopse, eu não teria assistido. Mas como eu vi muita indicação, e muita gente falando, não, a Catarina é isso, Catarina é aquilo, eu fui assistir e foi um anime que eu gostei. Só que eu parei na primeira temporada. Pra mim, a primeira temporada fechou. Eu não sei o que eles fizeram na segunda temporada.
2: Vou deixar pra comentar isso no final. <risos> porque realmente acaba na primeira.
1: Tá ótimo. Então tá bom. Então eu fiz certo.
2: Você fez certo. Eu acho que só o Igor, porque o Igor gosta de secar, ele eles percebeu pra gostar de estender a história. Mas quem quiser assistir e quer sair um pouco dessa pegada do chão, a primeira temporada <risos> é de bom tamanho. Finaliza de que é uma beleza. Que isso?
0: Eu tive que assistir a segunda temporada.
2: Olha, eu sabia que ele ia gostar <risos> desse. Filme, ele, ficou ele ficou calado quando eu falei mal. Mas, mas é a Catarina,
0: cara. Eu falo brincando, mas é uma das minhas protagonistas favoritas, gente. A Julie falou aí de toda semana ele tá com e não não é um príncipe diferente ali sendo chipada. Príncipe e princesa. A Catarina é tão carismática que todo mundo ama ela. Todo e... mundo ama
2: as rotas dela de romance é literalmente inclusiva, porque é todo mundo. <risos> todo mundo, gente. Todo mundo. Só que
0: é aquilo, né? Todo mundo ama, mas ela não quer ninguém. Não quer morrer, né?
1: O anime dela realmente é de Arém. Porque é todo mundo ama a Catarina. Não importa o sexo. Importa que todos amam a Catarina.
0: O bom Arém, desde Love Hina. <risos> 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 Não foi o mensal que falou isso, tá? <risos> eu vou até
2: ficar calado Mas sou eu
0: agora, né? Eu vou começar brabo, né? Falando que geralmente é bom terminar com bom Mas a gente... os dois são bons Então minhas duas indicações de hoje são perfeitas Vou começar por aquela que eu acho que todo mundo ou conhece Já esbarrou no nome Já viram em qualquer live da Panini, JBC, New Pop cento das pessoas pedindo é Akatsuki no Iona
2: é marmelada
1: <risos> eu, ó, eu só quero pontuar uma coisa, eu achei errado o host fazer o roteiro e já ele escolher a primeira obra
2: <risos> eu, disse, eu disse marmelada
1: ele já entrega o roteiro com a obra escolhida isso aí eu acho que não deveria ocorrer
0: <risos> é, eu tô pensando uma desculpa aqui mas não tenho uma desculpa não <risos> meu dedo esbarrou, entendeu? Esbarrou ali, copiou, colou Iona, foi mal, gente Aconteceu Saibam que a gente tá falando de Iona Aqui, e provavelmente Se eu não tivesse colocado o Meu nome lá, a Julia ou o Misael Iam correr pra colocar, porque Iona é uma série que A gente vive pedindo Só que é meio complicada Ela vir, né? É uma série um pouco longa Sobre o que fala Katsuki No Iona então a gente começa ali a história com Aiona, que é uma princesa, né? Até aí, tudo tranquilo, vida tranquila. Ela tem ali seu primeiro, o seu primeiro amor. E tem também o seu fiel escudeiro, cercado ali por amor, proteção. Só que um belo dia. Belo não, né? Um péssimo dia. O pai dela é assassinado e sofre um golpe de estado. Eu não vou falar quem fez esse golpe de estado, porque eu acho legal a surpresa. Na verdade, eu já senti, entendeu? Primeira vez que eu vi, eu sabia quem era. Mas vou deixar a surpresa pra vocês. Tá no primeiro episódio, mas é legal não saber, né? Pelo menos. Depois disso, ela foge, né? Quando ela foge, você tem toda uma saga, onde ela tem toda uma profecia dentro da história, que essa pessoa escolhida pelo destino vai encontrar um grupo de dragões e vai se levantar contra um governo que ele seria mal. Para a história seria mal, né? A gente vai enxergar de forma diferente. Então a ideia da história é o quê? A Iona, nessa saga, conhecendo pessoas diferentes, essas pessoas todas têm seus problemas, suas peculiaridades, e elas se juntam à Iona. Qual o pulo do gato aqui? Qual o legal de Iona? A Iona começa como uma princesa, com a ideia de princesa é bem aquele padrão mesmo, padrão Disney, sabe? Vem com que o padrão Disney tem umas, tem umas voltinhas ali, tem uns diferenciais. Então ela nunca tinha lutado, ela vivia cheia de mordomias. Então o que, que a história vai fazer? Ela é jogada para fora do reino dela. Temos um novo rei que controla, que obviamente tenta se livrar dela. E aí ela, com o tempo ela decide tentar retomar o trono. Então temos essa saga onde você vai desconstruir naquela Iona, antes era só uma princesa e ela vai se tornando uma princesa guerreira. Não, não estou falando da Xena, tô falando da eu tô falando da Iona. Então esse processo é... continuar é muito legal de acompanhar esse processo da Iona, sabe? Ela conhecendo pessoas, conhecendo realidades diferentes. Cara, a história é incrível, a Iona tem um desenvolvimento incrível, o grupo dela tem um desenvolvimento incrível, tem, uma, tem um romance ali, legalzinho. Eu sou do tipo que assistiu qualquer coisa, quer ver romance. Gosto do romancinho, tem um romancinho. Tem também uma ideia política que eu acho bem legal na obra, que é você perceber que o pai dela parecia um cara generoso, mas. A existência dele também produzia vários problemas pro reino. Então, a obra, tá, a todo momento, tá te fazendo se questionar se é correto ela tomar o poder, se é correto o outro continuar no poder, o que ela deve fazer, como ela deve melhorar. É muito bom. Iona é muito bom. Devia vir pro Brasil, mas... Não lembro agora de cabeça quantos volumes Iona tem.
1: 37, eu olhei hoje.
0: 37? Não, então dá para vir. Andamento, né? eu, eu falo mas é em andamento, né? Mas em andamento. Não, mas 37 por mim vem, entendeu? Por mim vem.
1: Ah, pra quem tem o Piece que é 101, é. pra mim 37 não é nada.
0: Exatamente, eu tô comprando comissão, e aí? Esse aí eu não sei uhum. quando vai acabar também. Mas ó... É triste. Também, quem não conhece, você pode estar assistindo também a animação. Ela tem suas dificuldades com relação à animação, direção, mas é legal também. Tem um mangá, né? Infelizmente... Não por meios lícitos.
1: Infelizmente.
0: Infelizmente, tá. Então, todo mundo aí conhece Yona,
1: né? Podem deixar seus
0: comentários, podem reverenciar essa obra de arte. É isso.
1: Eu acredito em milagre.
0: <risos> Começa assim.
1: Até hoje, eu sonhava com a publicação de Raikyu no Brasil. E Haikyu tá chegando no Brasil.
2: Muito bem dito.
1: Sonhava com a publicação de Silver Spoon no Brasil. O Vibrispum tá chegando no Brasil. Eu sonhava com a publicação de Perfect World no Brasil. Anunciar o Perfect World no Brasil.
2: Eu também sigo a mesma, a mesma promessa da hoje só dando um adendo aqui. Eu sigo na esperança por o Yutsubato. Não sei se um dia vem, mas por favor, DG ou o Ed, se vocês estiverem escutando isso, por favor, traga o meu Yudisubato. Eu não aguento mais. <risos>
1: Coitado Misael, todo dia, de manhã, de tarde, de noite, ele entra no site da JBC e volta. Eu indico,
2: todo dia eu fico indicando. Eu tô pra comprar outro computador, criar bot pra indicar. Não sei mais <risos> o que vai falar. Só pra eles notarem isso. Eu não aguento mais. Mas voltamos.
1: Não, mas pra fechar, eu acredito. Até o fim eu acredito. Então, tenho esperanças que Yona vem. Enquanto isso, a gente só fica chorando nas lives das editoras, mandando mensagem, traz Iona, traz Iona. Iona é uma fantasia, né? Apesar de ser um show, é. não é focado no romance.
0: esqueci de falar, é um medieval,
1: é. Né? Assim, pra...
2: Medieval barra fantasia. É. Bem colocado, não é não? O, a parte do romance também?
1: Não, tem um romance, mas pra sair um beijo demora, vai.
2: É, vai.
1: <risos> Eu soube que demora, demora, entendeu? É tem pouco, um romance... Não. Você vê, mas pra, você, pra sair o primeiro beijo é uma eternidade. Mas assim, o foco não é o romano. É,
0: é isso, Julie. Você tá preocupado com a Iona sobreviver e continuar braba e ficando mais maraba.
1: E você vê ela guerreira, lutando com todo mundo. Aí é o que vale a pena. Pô,
0: quero, quero só deixar aqui um adendo que a cena dela tem uma cena no anime que eu vejo direto. Que ela, ela derrubando... Cara, é uma batalha no mar, a primeira batalha no mar que ela tem, ela acertando uma flecha num maluco lá que tava atrapalhando a política da cidade, lindo, lindo, perfeito, gente. Eu queria compartilhar isso mesmo, pode continuar aí.
1: <risos> Iona, princesa guerreira, Chega, de... já passou a vez da Xena, agora é Iona.
0: <risos> ela?
2: Outra indicação, outra já, sim.
0: Eu achei que você ia comentar alguma coisa de Yona, mas se não tiver, pode.
2: Não, eu já tinha, eu já tinha, eu já tinha comentado com a Gigi sobre a. Não gostar muito do pedinho, do romance. Isso, mas
0: aproveito que você tá falando aí, pô.
2: Agora, agora o cara tá jogando a bomba para mim. <risos> <risos> Uma outra obra que eu acho muito legal, eu acho que pouco se fala, mas pouco se fala, não, se fala muito, na verdade, que. Eu não sei se pode se encaixar, mas é a Princesa Mononoke, na verdade, do Estúdio Ghibli E aí, o que vocês acham? Meteu essa. De... Meti essa. Cara. Não vi. Você não viu? Não. Você não viu. Eu acho ela uma das maiores apresentatividades pelo Estúdio Ghibli. É, Conta a história de um príncipe que ele é infectado por uma doença, né? Aí ele sabe que um dia vai morrer, a menos que encontre a cura. Ele segue numa jornada por essa tal cura e durante esse caminho, junto aos animais e a magia toda de, do filme, ele encontra a Princesa Monok, uma guerreira que, como eu posso explicar. É porque o filme ele é um pouco muito. Ele é complexo sobre o que se Ele pega muito uma vibe de. No primeiro a gente pensa que é uma coisa, depois vai totalmente para um outro lado. Não, não seja um filme ruim, mas ele pega o lado da Princesa Mononoke que após ele ir pra essa viagem eles acabam-se tanto o príncipe pela exploração dos animais e tudo mais, e a gente tem a ela, como a Princesa Mononoke, como a representatividade, guardando essa floresta guardando esse leste que ele tanto busca e essa cura. Aí no desenrolar da trama a gente tem toda uma, uma mudança de, sobre o que é moral, sobre o que é ética mas sempre visando o lado guerreiro dessa personagem. Eu acho muito interessante que esse filme trata isso, porque ela é totalmente de uma representatividade do feminino sobre a virtude e a resiliência, sabe? Ela é muito altruísta, é uma precisa muito decidida. Eu acho que ela chega muito quase perto da visão do que a Iona venha a se tornar futuramente. Não de ideais, né? Mas a forma que ela age. Eu acho muito interessante isso, porque o, é uma personagem totalmente decidida do, das escolhas dela. E até o romance, que vem a futuramente ocorrer tanto pelos dois lados, é uma forma até diferente, sabe? E é um dos filmes mais bonitos que eu já assisti, tanto sobre uma crítica, desastres ambientais, a exploração de, de vidas e tal. É um filme muito bonito e eu acho que é uma ótima representatividade para quem assistiu. E você, Igor, que não assistiu, você deveria ver. <risos> a gente vê, na verdade, fazer uma maratona de. de... E, né?
0: Pra falar um pouco mais sobre os filmes. Eu filhos. falo que, né? Eu sim. não sei, cara. Vai, é, né? Tamo aí. Mas a gente devia fazer uma maratona dos filmes, né? Trazer para cá. Sim, porque
2: é maravilhoso, tem muita representatividade, inclusive, no estúdio Ghibli. Vou
0: adicionar aqui, ó, na minha tabelinha, de temas que um dia saem. Tô igual o político.
2: E tem diversas obras também que eu gostaria de estar indicando, filmes principalmente, eu acho que o Japão, o Japão, o Oriente em si, ele foca muito nessa representatividade, mas não só no anime serializado, nem no mangá, ele traz isso de uma forma um pouco mais diferente, que eu acho que são filmes, diversos filmes, seja do Ghibli, ou de estúdios mesmo mais independentes, tem a mulher como foco representativo principal. E só pra dar um pequeno adendo, não prejudicar, mas tem Páprica, tem A Viagem de Chihiro do Ghibli, tem Only Yesterday também do Ghibli. Aí se eu for ficar aqui, vai passar o dia todo.
0: <risos> só vou fazer um adendo aqui que o um Misael não indicou um mangá, ele é um inimigo do podcast. <risos> Preciso
1: dizer que eu assisti poucos filmes da, do estúdio Ghibli, porque eu fui traumatizada. A minha amiga chegou aqui na minha casa e falou bem assim, ah... Tem o Estúdio Ghibli, tem vários animes bons, vários filmes. Vamos assistir, vamos maraconar. Aí eu falei, traz aí pra gente. Não, eu vou levar um bom. E ela me traz qual? o Passei uma semana chorando. Passei uma semana. O filme começou, eu comecei chorando. O filme terminou, eu terminei chorando. E eu chorei uma semana. Aí toda vez que fala Estúdio Ghibli, eu, eu procuro saber do que se trata primeiro. Pra depois eu assistir.
0: Nossa, Jolie. Eu, eu entendo. Eu dei sorte. Porque esse eu sei que, que é, a, é o filme da maldade, entendeu? Tome para sérias. férias. Você vai ficar uma semana em casa.
1: Tipo assim, sempre tive a curiosidade de assistir, mas nunca me deu oportunidade. E no dia ela falou assim, não, vou levar um, um legal pra gente começar a assistir. E ela trouxe, menina. Nossa. Eu passei o filme todo chorando. Não tinha um momento que eu não chorava. E quando terminou, eu já estava acabada. Eu falei assim: nunca mais eu assisto esse filme, nunca mais. Passei pra outros amigos, aí eu passei pra minha outra amiga assistir também. <risos> aí ela. Eu falei assim: ó, oh, assista esse aqui que é dos bons. Eu chorando, passei pra ela: assista esse aqui dos bons.
0: A verdadeira amiga do Gibre.
1: Aí depois eu assisti alguns mais ou menos assim, né? Assisti Pônio e mais alguns outros, mas ainda todos não assisti. Eu assisti muito pouco. Ghibli. Hum. Isso é uma falta que, que eu tenho. Minha carreira de animeira.
0: Eu acho que eu, eu não vi uns 5 ou 6 ainda. Tem muito filme do Ghibli, né? Acho. Então... Mas tá susto, eu fiz igual você. Eu, eu não vi o túmulo da, dos vagalos, mas sabia que era maldade ali. Então todos os que pareciam muito pesados, eu joguei pra frente fofinhos, eu vi tudo também
1: você não pode assistir em qualquer momento o túmulo dos Vagalumes não
0: é isso, colegas a, a dica da Júlia aí é perfeita assistam um o túmulo dos Vagalumes amanhã que vai dar tudo certo <risos> <risos> mas aproveita que você tá falando aí, Julie, já traz pra gente o
1: próximo vou indicar uma obra que tem mangá já publicado no Brasil mas eu vou falar mais do anime que é Keion, garotas fofas tocando numa banda. Keion é sobre um clube de música e esse clube de música tá pra fechar porque não tem, né, a quantidade de integrantes. E essas três menininhas que estão lá no clube, elas falam assim: a gente precisa de mais uma e elas vão, achar essa quarta integrante, a Yui. Só que eles são um clube de música, né? Lá cada um tem o seu instrumento. A Miu toca baixo. A Hitsu toca bateria e a Tsumugi toca o teclado. Eles precisavam né, de alguém para guitarra, guitarra e vocal, né? E eles chamam essa Yui que é a única que aceitou entrar no clube. Só que tem um grande problema. A Yui não sabe tocar guitarra. Então ela o quê? Ela vai entrar no clube, vai aprender a tocar guitarra. Ela já chega lá, vai comprar a guitarrinha dela, escolhe a guitarra mais top lá da loja só que ela não sabe nada de guitarra e a Yui é aquele tipo de menina voada. E no decorrer dos capítulos né, do, do, do anime, você acompanha ali a Yui aprendendo a tocar guitarra, elas ensaiando né, no clube, isso tudo para no final ter aquele cafezinho da tarde. O mangá aqui no Brasil foi publicado pela New Pop em quatro volumes né, e tem dois extras. E o mangá é naquele estilo forcoma, né? É, sim. Que são quatro quadrinhos, né? Que ali, o início, o meio e o fim em quatro quadradinhos. Por isso que eu indico mais o anime. Porque às vezes a pessoa já não tem aquela facilidade de ler o mangá forcoma. E como é que também é um, um mangá musical, é bom você assistir o um anime que você vê as músicas, entendeu? Você ouve as músicas, vê elas cantando, vê elas ali animadas. E é uma história muito fofinha, não espere mais que isso, não, elas não são guerreiras, elas não tem romance, não tem nada. São só quatro meninas no clube de música da escola, elas aprendendo a tocar, elas tocando, ensaiando, elas cantando nos festivais escolares e elas na escola com as outras amigas. Mas é um mangá muito fofinho, um anime muito fofinho, muito legalzinho. Se eu não me engano, são duas temporadas, entendeu? Tem umas musiquinhas muito bonitinhas, rende muitas risadas.
0: Eu, eu sei as músicas de cabeça também. Julie, Oi. perfeição. Vocês hoje estão fazendo host feliz, indicando o que ele gosta, <risos> entendeu? <risos> e até colocar a musiquinha aqui de fundo em algum momento, tá? <risos> Gente, anime de menina fofa fazendo coisa fofa, é isso.
1: Tomando café. É isso. Eu acho muito engraçado que elas vão pro clube. É um pouquinho de spoiler, mas é um spoiler que não vai atrapalhar em nada a sua experiência. A intenção delas de ir pro clube não é, às vezes, ensaiar. É o quê? É tomar o cafezinho da tarde. Café não, que eu acho que é chá, né? Que é tomar o chazinho delas da tarde, com os docinhos, com os pãezinhos. A mesa tá lá, linda. E os instrumentos estão aonde? Lá no cantinho.
0: Tu comentou, eu lembrei que eu não vi a segunda temporada. Então, né? Vou aproveitar pra Ver a segunda temporada. É tipo Love Live. Eu acho que eu devo ser o único aqui que assiste Love Live, né? Não, quando eu falo aqui, eu tô falando do tipo, o único da redação do MB que assiste Love Live. Esse é o meu título. ainda. Foi Nada não. não, não. Eu, eu senti uma ironia, um comentário sarcástico. Não, jamais Sente uma alfinetada nas costas aqui, entendeu?
2: <risos> Nem sempre a gente, a gente pode jogar o mau gosto das pessoas, né? É, eu sempre
0: digo isso pra você <risos> ai, ai, caiu pra mim, hein? Eu tu, gostei da lista, as indicações de hoje Na verdade eu gosto de todas Porque em geral o pessoal aqui tem um ótimo gosto exceção do Missa Com exceção de uma pessoa aí, né? Não é <risos> Mas hoje eu achei um equilíbrio legal ali na lista, entendeu? Tem negócio mais é, batalha, tem um, uma comédia, tem um negócio mais leve. E aí eu tenho que terminar esse equilíbrio. Eu tenho que trazer um drama, um negócio mal, um negócio maldoso que você vai começar ali, tipo, de boa, historinha legal, vai terminar só o resto, gente. E aí eu tenho que falar, né, do recém-terminado para dar kiss A Panini finalizou recentemente Eu ainda não terminei o último volume, tá, gente? Então eu tô indicando aqui porque Eu sei que o final vai ser bom Eu confio na autora nesse nível A menina escreveu Nana Então eu confio Sabe aquele meme do confia? A minha é ela ali, confia Confio mas no Paradise 15 a gente vai acompanhar a Yukari. Ela é uma estudante comum, ela vive sua vida a passar no vestibular. Sei que alguns dos nossos ouvintes estão nessa faixa da crueldade. Nós sabemos ou percebemos um pouco como é a realidade do Japão, né? Toda essa pressão. Temos um episódio de Paradise Kids, inclusive, sobre o primeiro volume. E aí nós sabemos como é essa realidade japonesa e tal, toda uma pressão pra passar no vestibular, pra ser alguém. E ela tá inserida nessa pressão. E aí um dia ela esbarra com a galera, uma galera diferentona, sabe? Piercing, sabe o pessoal chavoso? Eu não conheço pessoas assim, mas pessoal bonito, estiloso, roupa, roupa na moda, entendeu? Ela esbarra com esse pessoal. E aí o pessoal bate o olho e fala, ó, oh, podia ser nossa modelo. E aí história vai, história vem, ela acaba conhecendo melhor essas pessoas. Não vou dar spoiler se ela, na verdade não tem nem como dizer, opa, ela não vira modelo. Ela acaba se tornando modelo, se juntando com esse grupo, né? E aí a gente vai ter vários dramas surgindo, desde o primeiro amor que ela tem por um certo indivíduo e as desilusões que isso traz, mas não se engane, tá? Tem um, um peso ali, o romance tem um peso maior, a história, mas não é só romance. A gente tá falando ali de uma história que ela vai tratar sobre vários temas, desde um processo de maturidade, hoje não se encaixar em padrões pré-definidos, né? E tem um debate muito legal, cara. Eu adoro o Paradise Kiss, eu acho que pensando que é algo que a gente não tem no mercado onde eu sei, né? A gente sente falta de Josei, a, a gente sempre fala que de Shoujo, mas também falta de Josei, a gente tem que ter os dois. E o Paradise Kiss, pra mim, foi um, um ótimo mangá que eu tive a oportunidade de colecionar, esperando o último volume chegar. E é um ótimo mangá, gente. Vocês leram compraram esse
2: novo? É assim, é bem triste. Tem anime. É uma obra que... é uma ótima representação, né, de feminino e tudo mais. Até o que trata a narrativa sobre a moda, um olhar interpessoal. É triste. O que eu posso dizer é que é triste. Mas é muito bem escrito. É da mesma autora de Nana, né? Eu posso estar errado? Ou é isso, isso mesmo? Isso. Então, ó, esperem sempre aquela narrativa mais pesada. Os personagens são muito bem desenvolvidos. Os personagens femininas que, que carregam a obra na costa. É maravilhoso. Até os diálogos. A forma que as personagens tratam. Tem algumas, algumas lições de vida muito bonitas. Eu acredito que vale muito a pena.
1: Tem anime, se eu não me engano. Tem live action. Tem? Acho que tem. Não sei. Tem, tem. Tem sim. Eu li Paradise Kiss lá quando saiu... Um pouco depois, né? Porque não foi quando saiu, porque eu comprei após. Quando a Conrad lançou, e agora eu comprei novamente pela Panini. Preciso até maratonar, porque eu tava esperando chegar o quinto volume para ler de vez. E é uma história que quem não teve a oportunidade de pegar lá atrás e pegou agora, vai gostar muito. É o tipo de mangá que, infelizmente, quase não tem aqui. Então, quando vem, a gente tem que aproveitar e comprar e e poder divulgar, né? porque é para as editoras verem que vale a pena investir nesse tipo de material. E é um mangá que você aprende muito. Você não vê uma menina que se rende, entendeu? Que que só porque ela é apaixonada, mesmo com tudo que ela sofre, ela não se dobra. Ela levanta a cabeça e, e vai, vai, vai para a luta. Não fica se remoendo com as coisas que acontecem. E você vê que no final ela... Conseguiu né, passar por tudo aquilo. Mesmo com, com as feridas e tal, mas ela conseguiu superar e, e foi pra frente.
0: É, a Julie falou que tem que aproveitar quando sai esse tipo de título. Eu acabei de olhar no site da Panini aqui em todos os volumes. Eu não tô fazendo propaganda. Na verdade, estou. Porque se vender bem, sai mais, né? Eu acho que é uma oportunidade para quem não conhece, quem tá na dúvida, aproveita. Se quer saber um pouco mais sobre o desenrolar do primeiro volume, sobre o que esperar dessa obra, a gente, eu já falei, a gente tem podcast aqui do Paradise Keys, né? Eu e a Mari conversando sobre as nossas impressões sobre o primeiro volume, sobre o que esperávamos, a história dali em diante. Dê uma olhada, escutem um podcast, que é um título que merece chance, merece uma chance suas, né? E como, eu, como já foi citado aqui mais de uma vez, é da autora de Nana. Sabe o, o, quando o Misaio coloca que ela passa por várias questões, tem realmente uma discussão ali. Eu acho que tem um valor muito grande para a questão da mulher no Japão, para a gente entender um pouco. Ai, a Aizawa, né, o nome da autora de Nana, ela faz isso muito bem em Nana, discutindo ali um momento mais... Jovem adulto, né? A transição de jovem adulto para adulto. Aqui, nossa, também, ela tá pensando ali o adolescente que tá indo para essa fase de jovem adulto, para se tornar adulto, né? É um processo de maturidade. Então, tem questões aqui sobre relacionamento também, tem lá no Nana. A autora, ela é altamente indicada, inclusive aproveitando a deixa, né? Alguém podia trazer nana, né? cara falou
1: JBC. Sabe uma
0: reimpressão? Eu já pedi muito título aqui? Sei lá. Não né? pedi muito título aqui. Pedi? Não pedi nada, cara. Só, 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 só uma biblioteca inteira. Isso, cara. Você tem que pelo menos me ajudar na mentira.
2: Ah, eu, eu, eu
1: apoio.
0: A Júlia sabe. <risos> pedi poucos mangás aqui. Os que eu já pedi vieram. Não, não, não veio já. a Katsuken.
1: Ainda não. Cadê Iona?
0: Já veio. Entendeu? Tô vindo do futuro falar pra vocês que no, no meu tempo já veio. Eu não vou falar a editora que anunciou, mas vai ser anunciado. Se não for anunciado, tá errada alguma coisa aí. A gente tá numa linha paralela errada do universo. Vou explicar só que eu tenho.
1: Culpa do Doutor Estranho. Exatamente.
0: Culpa do Doutor Estranho. Momentos finais. Falas finais. Eu li, Missael, o que vocês querem deixar pro pessoal que nos escutou até aqui?
1: Gente, primeiramente, compre Paradise Kids. <risos> Segundo, entre no site da JBC e peça o Nana e o <risos> <risos>
2: Terceiro,
1: vacine se A pandemia ainda não acabou. Usem máscara quando for preciso. Continue nos acompanhando, apesar das piadinhas ruins do Igor. São boas. A gente gosta dele a si mesmo. Tô
2: fazendo coraçãozinho aqui. Quero dizer que foi muito bom gravar com vocês esse episódio e que torcemos para que essa representatividade, tanto no meio dos mangás, animes ou em coisas na nossa vida venha aumentar cada vez mais. A gente sabe que. É um, é um tema muito delicado que a gente tenta trazer de uma forma aqui que conduza para ser mais confortante, que a gente mostre obras que o pessoal pode conhecer, mas a gente sabe que é um pouco complicado, né? A forma e isso vem mudando de alguns anos para cá, a gente percebe que algumas obras já vem instaurando isso aqui de uma forma mais leve, já vem tendo tantas representatividades femininas, de diversidade. E torcemos para que continue assim. A gente tem tá vivendo tempos pandêmicos, tempos não tão fáceis, possíveis apocalipses que já viraram esperanças. <risos> <risos> Mas a gente sabe que a gente deve continuar seguindo sempre, né? Feliz Dia das Mulheres a Julia, todas as pessoas que acompanham a gente aqui na Mangás Brasil. E torcemos por mais oportunidades para nos vermos, não é mesmo? Agora é com o Will, que agora eu vou chorar ali. <risos>
0: Agradeço a quem nos acompanhou até aqui, é um bom dia das mulheres para todas. Já falei no início, mas reitero, para quem está escutando esse episódio For Homem, desejo um feliz das mulheres para quem está ao seu redor, as mulheres que fazem parte da sua vida. Não é para fazer isso só no dia das mulheres, né? Tem que fazer isso todo dia. Mas é no dia das mulheres que a gente reitera isso, né? Eu não esteja ao lado delas. E eu não sei como terminar esse episódio Porque o Misael quase me matou aqui
2: <risos> Se
0: tudo der certo Teremos um próximo episódio, né? Quando eu falo se tudo der certo É porque, sei lá Eu tenho medo de terceira guerra mundial então, o Misael puxou um gatilho aqui, meu Então, até a próxima Vai dar tudo certo então, E tchau
1: Tchau O que o
2: Um feliz dia das mães. <risos> Quando o Tdh vai, calma aí.
1: <risos> tem que ter, tem que
2: ter. Desculpa. Eu sempre me confundo. Né? Segunda vez já foi sem hoje. <risos> um feliz dia das mulheres pra todas as pessoas que nos acompanham todas as pessoas É, não sei entender, eu tô nervoso agora. que nervoso você tirou minha concentração algum... aí você morreu com o pé do Israel